för mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Vi befinner oss ju nu i adventstid mellan tredje och fjärde advent och då vill jag passa på att tala om andra advent. Ja men nu Sven har du väl blivit snurrig i mössan i alla fall. Det är inte andra advent. Nu får du väl hålla dig till rätt advent här. Jo jag ska faktiskt tala om andra advent. Är du redo? Andra advent. Är du redo? För vad betyder advent? Advent betyder ju ankomst. Och vi firar ju minnet utav Jesu första ankomst. Och advent är ju en väntan på hans första ankomst. Och på samma sätt så befinner vi oss nu i tiden för en andra advent. Där vi väntar på att Jesus ska komma en andra gång. Det vill säga hans andra ankomst. Lika visst som Jesus kom för 2000 år sedan, lika visst ska han komma tillbaka. Han säger till lärjungarna den här kvällen, jag lämnar er nu, men var inte oroliga, jag ska komma tillbaka. Våra hjärtan kan bli oroliga. Vissa bland Guds folk kanske känner att det har gått 2000 år och de undrar varför Jesus aldrig kommer tillbaka. Jag minns en gång när vi bodde i Märsta och en av mina söner som då var liten skulle till ett barnkalas och jag skulle skjutsa honom genom Märsta. Och jag var lite sen och sen behövde jag snabbt in på Statoil och köpa någonting. Det kanske till och med var så att jag skulle tanka och sen skulle jag gå in på Stadthåll och betala och jag skyndade mig så mycket jag kunde, betalade, kom ut i bilen körde iväg och kom fram där kalaset skulle vara parkerade bilen, öppnade bakdörren och där fanns inte Dennis, min son så jag förstod vad som hade hänt och jag körde så snabbt genom Märsta som jag har aldrig gjort tidigare det var Formel 1 rakt genom Ersta till Stadtholm. Jag kommer in på Stadtholm och mycket riktigt. Där stod Dennis. Han kan ha varit 7-8 år bakom disken och grät förtvivlat. <laughs> var det pappa? Men pappa kom tillbaka och hämtade honom. <laughs> och på samma sätt som Dennis fick ett oroligt hjärta. Så kan våra hjärtan bli oroliga. Ska Jesus komma tillbaka? Men Jesus säger, låt inte era hjärtan vara oroliga. Jag kommer tillbaka för jag ska hämta er dit där jag. För jag vill att ni ska vara där jag är. Så vi befinner oss i den här tiden. Vi väntar på hans andra ankomst. Jag vill tala lite grann om detta. Jag vill tala om tecken på att hans andra ankomst är mycket. Nära. För Jesus undervisar om det här i evangelierna att precis som vi kan se i naturen att våren är på väg, vi ser vårtecken, vi ser att det är snart här. På samma sätt så finns det tecken och det här kan man ägna långa bibelstudier åt vilket jag inte ska göra utan jag ska bara ge dig nu några snabba tecken på 
Utan att förklara allting om det. Utan bara ge några snabba tecken på att Jesus, Jesus kommer mycket snart. Vi ska läsa i Markus evangelium. Det trettonde kapitlet och från vers 24 så står det följande. Markus 13:24 men i de dagarna efter denna nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra värdesträcken från jordens ända till himlens yttersta gräns. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blivit mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta hända ska ni på samma sätt veta att han är nära och står vid dörren. Det första tecknet jag vill bara lyfta det är nationen Israel. Jesus här talar om fikonträdet och jag tror inte att det är någon händelse därför att i Bibeln så är fikonträdet ju symboliskt för landet, nationen Israel. Och som vi läser om här nu i vers 28-29, Israel är ett oerhört tydligt tecken på att Jesus kommer snart. Hela Bibeln talar om att precis innan Jesus kommer tillbaka kommer Israel att uppstå som land igen. Och nu efter 2000 år av att judarna har varit skingrade över hela världen och landet Israel har inte existerat till hela världens förvåning 1948 för 75 år sedan så uppstod nationen Israel igen och judarna som Bibeln säger, hela Bibeln talar om hur judarna kommer att samlas från jordens alla hörn. Och efter 2000 år är nu judarna tillbaka i sitt land. Ett oerhört tecken på att Jesus kommer snart. Det andra är, nummer två, ett förenat Europa. För under samma tidsperiod, de senaste 75 åren, har det varit en mycket snabb utveckling mot ett förenat Europa. Men gemensam marknad, gemensam valuta, gemensamt parlament, öppna gränser. Och det här är helt i överensstämmelse med profetiorna i Daniel kapitel 2, Daniel kapitel 7, uppenbarelseboken 13 och så vidare. Där det till och med står att det slutliga ledare i detta förenade Europa, Bibeln kallar honom för antikrist, kommer att bestämma om en sifferkombination som måste finnas på handen eller pannan för att man överhuvudtaget ska kunna köpa och sälja saker. Det tredje tecknet som jag vill lyfta det är världens fokusering på Mellanöstern. Bibeln är helt tydlig att strax innan Jesus kommer tillbaka har hela världen sin riktad mot Mellanöstern. Bibeln är tydlig med att historien både börjar och slutar i Mellanöstern. Inte Afrika, inte Asien, inte Europa, inte Nordamerika ens en gång. 
Det fjärde tecknet jag vill lyfta det är det globala data- och kommunikationsnätverket som har uppstått bara de sista decennierna. Uppenbarelseboken 13 till exempel beskriver en person som kommer att synas och också kontrollera på global nivå på ett sätt som inte alls var möjligt när uppenbarelseboken skrevs. Det femte tecknet jag lyfter är det stora andliga avfallet. Jag läser i andra Timotebrevet det tredje kapitlet från vers 1 står det Det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga, de ska älska njutning istället för Gud och ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft, håll dig borta bland, från dem. Bland dem finns sådana som smyger i, sig in i hemmen och snärjer kvinnor som är tyngda av synder och drivs av många slags begär och som ständigt undervisas men aldrig kommer till insikt om sanningen. Liksom Jannes och Jambres satte sig upp mot Mose står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat, korrupt, förvridet sinne. Deras tro håller inte provet. Men de kommer inte längre att ha någon framgång. Deras galenskap ska bli uppenbar för alla. Liksom fallet blev med Jannes och Jambres. Den här texten säger att i den sista tiden kommer hemska tider när människor ska älska njutning mer än Gud. De kommer att vända sig står det från sanningen och få sina sinnen helt förvridna och korrupta. Och vi har numera sammanhang till och med inom kristenheten. Där ledare kan förneka grundläggande saker i kristendomen och fortfarande förbli i talarstolen. Saker som Jesu gudom, Jesus som enda vägen till Gud och att hela Bibeln är Guds ord. Guds ord. Alltså det finns hela samfund som rättfärdigar grovt omoral, välsignar det som Gud säger är en styggelse. Så det stora andliga avfallet är ett stort tidstecken. Det sjätte jag vill visa på är det världsvida predikandet av evangeliet. I Matteus 24, vers 14, så säger Jesus Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk och sedan ska slutet komma. Jesus säger att evangeliet ska predikas till alla folkslag. Bibeln får förutspår detta. Och jag är glad att kunna säga att fler människor än någonsin predikar evangeliet på fler platser än någonsin och ser fler och större resultat än någonsin. En enorm missionsvåg sveper över vår jord idag och du och jag kan vara delaktiga i det, i det som Gud gör på jorden idag och det är ett stort tidstecken.
Det sjunde och sista tecknet jag vill visa på, det finns fler naturligtvis, men de här sju vill jag lyfta fram. Det är den växande rörelsen mot politisk korrekthet och tolerans. Det handlar om en ren mani, för att tolerans är den stora dygden. Bibeln kallar antikrist för laglöshetens människa, vilket inte innebär att han inte har några lagar. Utan handlar om tolerans och öppenhet. Vad gäller olika religioner. Vad gäller synd, etik och moral. En strävan mot ett samhälle utan normer. Människan avgör själv vad som är rätt. Detta är dygden och i toleransens namn attackeras de som säger att det finns absoluta sanningar. Detta smyger sig till och med in bland Guds folk på ett sätt som vi aldrig tidigare har sett i historien. Att man ska offra sanningen för vänskap, frid, tolerans. Allt det här bygger bara scenen för antikrist att kunna kliva fram som fredens och toleransens människa som Bibeln beskriver honom. De här tidstecknen de är viktiga att se. Dock så vill jag poängtera en fara i detta. Och det är att bli mer upptagen med tidstecken och sätta datum än att vara upptagen med att han faktiskt kommer tillbaka. Jesus säger att det mest viktiga det är inte att kunna räkna ut dag och stund utan det mest viktiga är att vara redo. Många skiljer sig i sina uppfattningar om exakt när allt ska ske och hur det ska ske. Men Jesus har inte menat att vi ska bråka om vem som bäst vet när och hur han kommer. Det kan bli ungefär som när två läkare bråkar om vems diagnos som är rätt. Och allt du vill är att bli frisk. Så syftet med den här undervisningen måste vara att skapa ett underbart hopp och att människor blir redo. Andra advent, är du redo? Det är det jag vill tala om. Så lever du redo? Hur kan jag se till att jag är redo? Kanske någon undrar. Ska vi sälja allt vi har och flytta ut i skogen och vänta? Ska vi gå och lägga oss bland gravarna och vänta på uppståndelsen som sker i samband med att Jesus kommer tillbaka? Eller ska vi gå upp på ett högt berg och så vi blir bland de första att möta honom? Ja, I Markus 13 så säger Jesus... I vers 33. Var på er vakt och håll er vakna till ni vet inte när tiden är inne. Det är som när en man reste bort, han lämnade sitt hus och gav sina tjänare i uppdrag att sköta var och en sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaksam. Lägg märke till ordet uppgift. Och var vaksam. Vaka därför, ni vet inte när huset särre kommer. Om det sker på kvällen eller vid midnatt eller på efternatten eller på morgonen. Vaka så att han inte plötsligt kommer att finna att ni sover. Och jag säger till er, det säger jag till alla. Vaka! Så att efter att Jesus talat om alla tidstecken så fortsätter han, han fortsätter med liknelse efter liknelse som alla handlar om att vara redo. 
Och så förklarar han att du håller dig redo genom att vara trogen och upptagen i din uppgift och att arbeta för Guds rike. De frågade Martin Luther om så här, om du visste att Jesus kom imorgon, vad skulle du göra idag? Plantera ett träd, sa Martin Luther. Alltså lev som om han kom idag. Planera som om han kom om tusen år. Det finns en enkel fråga som kan beskriva om man lever i ett tillstånd av att vara redo. Frågan är, om du plötsligt vet att Jesus kommer om sex månader. Och det, det är ett faktum. Och du vet, vad skulle hända med ditt liv idag? Skulle du med den medvetenheten kastas in i mycket drastiska förändringar för nu vet du att han kommer. Ja då lever du nog inte redo idag. Men om du med den vetskapen inte skulle ändra på så mycket och du är också en som älskar hans ankomst. Då beror det nog på att du faktiskt är redo. Låt mig beskriva en som lever redo. Du fick sju tecken på att Jesus kommer snart. Nu kommer tecken på om du lever redo. I första Johannes brev kapitel 2 så läser vi följande. Förlåt mig, kapitel 3, första Johannes brev, vers 2 och 3. Mina älskade, vi är nu Guds barn. Och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han, kom, när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Till då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig. Liksom han är ren. Om du visste att du får besök imorgon av goda vänner som ska bo hos dig i en vecka. Vad gör du då? Jo, du städar. De allra flesta skulle i alla fall göra det. Så att du är redo att ta emot dem. Om du visste att Jesus kommer om sex månader, skulle du då ha problem att leva rent under den här tiden? Knappast. Det andra tecknet på att du är redo, det är att du är kärleksfull i relationer. Om du visste att Jesus kom om sex månader. Hur skulle du fungera i relationer? Kanske du skulle vara mer kärleksfull, ha större vänlighet. Kanske du skulle ha lättare att försonas med människor, klara upp relationer, förlåta och be om förlåtelse. Det tredje tecknet på att du är redo det är att du har en innerlighet i tillbedjan och lovsång. Om du visste att Jesus kom om sex månader, hur skulle din tillbedjan, din lovsång, din lovprisning se ut? Ett fjärde kännetecken, ett tecken på att man lever redo, det är att man har en förmåga att prioritera rätt. En förmåga att förstå och ägna sig åt det som är viktigt. Om du visste att Jesus kom om sex månader, skulle du ha svårt med prioriteringar? Eller skulle du fortsätta att vara en som slösar bort tid ständigt och jämnt? 
Nej, jag tror familj och vänner skulle bli viktiga snarare än prylar och pengar. Femte kännetecknet på en som är redo. Har ett rikt böneliv. Om du visste att Jesus kom om sex månader. Skulle du ha svårt att upprätthålla ett rikt böneliv? Det sjätte tecknet på en som är redo. Berättar om Jesus för nya människor. Om du visste att Jesus kom om sex månader. Skulle du då ha svårt. Att ge de goda nyheterna om Jesus till nya människor med en frimodighet i det. Utan att tänka att ja, nio har tackat nej. Nej, en tionde sa ja till Jesus. Och du fortsätter frimodigt. Det sjunde tecknet på att du lever redo är att vara tålig i prövningar. Att inte bli så lätt frustrerad. Det står så här i Jakobs brev. Det femte kapitlet. Vers 7 och 8. Vänta alltså tåligt bröder till, tills Herren kommer. Se hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara sköd. Till dess den får höstregn och vårregn. Var också ni tåliga och styrk era hjärtan. Till Herrens ankomst är nära. Om du visste att Jesus kom om sex månader. Skulle du ha problem då att härda ut i lite prövningar. Inte undra på att Guds församling har varit stark. I tider när man har betonat detta budskap att Jesus kommer snart. Och i tider när man aldrig hör någon predika detta. Då finner man också en svag, förvärldsligad, apatisk, ljummen församling. Första gången kom Jesus för att rädda. Denna gång kommer han för att råda. Första gången Jesus kom fanns det inte plats för honom i härberget. Denna gång kommer hela världen att se upp till honom. Första gången då bar han korset, denna gång bär han kronan. Första gången dog Jesus för hela världen och las i en grav. Denna gång regerar han över hela världen och sätter sig på sin tron. Min vän, lev redo. Gör dig redo om du behöver. För jag är helt övertygad om. Att Jesus kommer mycket snart. Låt det höras i hela vårt land. Låt det predikas i varje kyrka. Låt det finnas i varje kristens vittnesbörd. Att Jesus kommer snart. Låt oss välkomna Jesus i vår bön. Låt oss uttrycka vår längtan efter hans ankomst. I vår lovprisning, i vår tillbedjan, i vår bön. Låt, nu vill jag be för dig som har varit med och lyssnat. Fader i Jesu namn, jag tackar dig att du mycket snart sänder din son en andra gång. Och vi välkomnar honom som ska råda över hela världen. Halleluja! Åh, vi tackar dig. Vi ser så mycket fram emot den dagen. Jag ber för var och en som har lyssnat nu. Som kanske behöver ställa i ordning ett och annat. Få olja i sina lampor. Ja, jag ber för dig nu. Som inte har köpt olja. Det finns ett pris att betala. För att få olja i sin lampa. Gå och köp olja nu. Spring så fort du kan. 
betala priset för att få olja i dina lampor, i din lampa så att de, den inte slocknar. Gör dig redo. Håll ut. Vaka. Jesus kommer snart. Jag önskar dig all Guds välsignelse över din dag.